0: Альбомы по пятницам.
1: Альбомы по пятницам.
0: Подкаст ⁇ Альбомы по пятницам ⁇ Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы это Паша Борисов и Лера Лазарева. Привет, привет, привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов, со мной рядом, как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет. Привет, Паша. Мы в этом подкасте каждую неделю разговариваем про те альбомы, которые вышли в прошедшую пятницу, и которые нас больше всего зацепили чем-то. И мы пытаемся понять, чем они нам нравятся или не нравятся. Чаще нравятся. Все-таки разговаривать про хейт не очень интересно. И пытаемся объяснить вам, почему нам эти альбомы нравятся. Неделя, к счастью, уже началась нормальная. Знаешь, такой вот год начался, мне кажется, да? Есть такое ощущение? Да,
1: да, однозначно.
0: Есть много альбомов, которые хочется обсудить. Есть много альбомов, которые не хочется обсудить. Например, альбом «Гриндея». Ну, как бы он звучит... Я скажу так, я сделаю короткую рецензию на альбом «Гриндея». Он звучит как «Гриндей», и это его главная проблема.
1: Знаешь, я еще не послушала этот альбом, но я уже знаю, что от него ждать.
0: Да, да, да. Он лучше, чем предыдущий, но... Это было несложно. Есть альбомы, которые у меня гораздо больше, конечно, были интересны. В первую очередь это Slitter Kinney. Я, я большой поклонник Slitter Kinney. У меня с ними очень большая история. Если вы не знаете, это такая группа, как бы, которая находилась рядом с движением Riot Girl, рядом с Гранжем, рядом с Индией, со всеми на свете. Ну, инди-группа абсолютная. Вот. Но никогда, мне кажется, в 90-х не была достаточно популярной ну, как бы в соответствии с тем, какую музыку она записывала. Группа, была, группа потрясающая. Я узнал о них еще, мне кажется, в школе учился, может быть, чуть-чуть позже, чуть-чуть позже, в вот, 2004 году, когда вышел альбом The Woods и их последний как бы, в их, в их, в их, в их предыдущей реинкарнации. Потом группа распалась на много лет, ее вокалистка Кэри Бранстин снимала великий сериал «Портландия», который сформировал мою идентичность, потому что сама она живет в Портленде, сама из Портленда. Вот. Вторая вокалистка группы и гитаристка группы Корин Такер тоже живет сейчас в Портленде, они все как бы дружат, и вот они как 10, 10 лет они не играли вместе, потом собрались опять, выступили там на Примавере, собрали какую-то гигантскую толпу, проехали с турами и до сих пор играют. Какая у тебя общая связь с с «Литрукини»?
1: У меня, откровенно говоря, нет такой тесной связи с этой группой. Я о ней узнала относительно недавно. Я бы даже сказала, может быть, лет пять назад. Я помню точно, как выходил альбом в 2019 году, в 2021, и вот сейчас «Свежий». Но для меня, знаешь, вот, если говорить уж совсем откровенно, для меня это была группа, которую я уже узнала как... Ну, такие две взрослые женщины ну, трое хорошо их было, да, изначально. Три взрослые женщины, которые были чем-то известны в прошлом, но я не успела это узнать, я не успела это послушать, и не успела вот как бы зарядиться вот той самой энергией, да, какой-то панк-музыки и тех вообще каких-то, наверное, социально-политических лозунгов, которые в их песнях звучали ну, в большом объеме в 90-х. Мне кажется, что сейчас до сих пор, слитерки не есть о чем сказать, учитывая, да, бэкграунд нового альбома, я думаю, ты о нем расскажешь чуть больше, чем я.
0: Мне, я большой поклонник Кэри Бранслин непосредственно, во-первых, из-за сериала Портландия, он великолепный, я говорю, это моя идентичность просто. А во-вторых, из-за ее потрясающей книжки Hunger Makes Me a Modern Girl, в которой она рассказывает, вот, как бы от лица человека. Не очень успешного в инди-музыке, да, э, как это все было в 90-х, да, как было ну, не просто буквально существовать с музыкантом и как это все это происходило. Дико интересно, такой параллельный взгляд, э, не со стороны, там, не знаю, там, Ким Гордон. Книга очень сильно перекликается с книжкой Ким Гордон, э, потому что это тоже про женщину в группе. Но как бы, другой опыт, чуть-чуть менее успешный, чуть-чуть более, знаешь, такой э, живой, наверное, какой-то, да, более, более суровый. Вот. Этот, и Кэрри, естественно, всегда писал там, Песни Про примерно то, что с ней происходит Меня написи сильно впечатляет как гитаристка Я многому у нее научился Естественно, она потрясающая гитаристка, очень крутая вот. Корин Тайкер мне всегда нравилось по группе Еще Heavens to Betsy. это такая старая Старая-старая Riot Girl группа Собственно говоря, они познакомились Когда Корин Тайкер играла В этой группе, а и э, Кэри играла в такой группе, они делили сцену, потом такие типа, ну надо сделать сайт-проект. Потом они стали встречаться, потом они расстались, потом они при этом продолжили играть в группе и вот умудрились э, дожить до как группа до текущего состояния. Альбом в альбом мрачно начинается, потому что э, потому что Кэри потеряла своих родителей во время записи этого альбома, э, они ее мама и ее очень погибли в автокатастрофе в Италии. И она довольно тяжело это все переживала, и она практически полностью отказалась от вокала. На этом альбоме поет Корин, потому что она сказала, типа, я хочу просто играть на гитаре, так как это было изначально, вот когда мы обмениваемся гитарными рифами, и у нас как бы что-то получается. Ее вклад все равно в гигантский в альбоме, лирический и музыкальный. Мне понравилась запись тем, что она очень похожа на ту с вот которых я полюбил. Я могу прямо сейчас проиллюстрировать это. Когда я там типа ими увлекся, да, первый раз, это был вот, альбом The Woods, это 2005 год, по-моему, да, мне почему-то казалось, что четвертый. И это песня Jumpers. Вот она звучит так. Следующая песня, она написана про людей, которые сбросаются с моста в Сан-Франциско. Она называется Jumpers, она посвящена этому. Группа была в максимально плохом состоянии в этот момент. Кэри, она говорила, у нее были панические атаки, когда она видела своих одногруппниц. У нее началась ветрянка от стресса. Очень Не ветрянка, а этот... лишай. То есть это ну это, это на самом одно другого
1: лучше, это,
0: это на самом деле близкие болезни. Вот. И такое действительно происходит. И это был прям ну, очень тяжелый момент. После этого, собственно, как группа развалилась. После выпуска этого альбома они немножко поездили и все. Новый альбом ⁇ Little Rope ⁇ песня Small Friends. Собственно говоря, очевидно, да, что это довольно похожая по, по крайней мере, концепции сочинения своей песни. Похожий риф, похожая вокальная манера, в которой поет, поет Корин в припеве. Не, не так драматично, но довольно впечатляюще. Ты послушал альбом?
1: Я послушала альбом, я слышу очевидную параллель между этими двумя песнями. Я почему-то думала, что я Слитеркини вообще не слышала ранних, но когда-то включил сейчас «Джамперс», я поняла, что все-таки где-то, наверное, эта песня в моем медиаполе, возможно, когда-то мелькала. Я помню, что читала в каком-то из рецензий на новый альбом такую небольшую претензию в адрес Слиттер касательно того, что вот сейчас с уходом да, третьей участницы, ударницы, которая, насколько я помню... Да. Джонет Уэйс находилась или сейчас даже до сих пор находится в отношениях Сент-Винсент. Возможно, я привираю, но кажется, мне что-то подобное я читала.
0: Слушай, слушай, слушай вот про это надо поговорить. Сент-Винсент это что вообще? Она, 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 она как бы есть вообще в принципе какая-нибудь женщина, с которой она не встречалась?
1: Сент-Винсент просто удивительная какая-то героиня, я бы сказала. Она везде успевает, на самом деле. Да, во-первых,
0: тут есть параллель, потому что мы в прошлом выпуске говорили про Марику Хакман. Марика Хакман училась вместе с Карей Делевинь. И вроде как они мутили. А Кэрри... Соответственно, Сент-Винсент довольно долго встречалась с Карей Делевинь тоже. Так что здесь все переплетено.
1: Знал, ну, параллель, да, очень забавно. и, конечно. Я вот помню точно, как читала о том, что журналисты негодуют, как так вот не хватает нам в новых песнях с слитаркини, помимо вот этого м- такого очень боевого какого-то вокала, вот этого одноголосия, да, когда поет сразу несколько участниц. Здесь как будто бы вот на Little Rob uh, у нас солирует одна, получается, да. Uh, корень и э, получается так, что как будто бы не хватает какой-то вот этой мощи, может быть, э, панковости, да, какой-то вот именно э, вот этих криков, да, которые были в 90-х таким характерным знаком. Слушай,
0: женщинам по 50 лет.
1: Вот это, это, кстати, очень хороший поинт, потому что, опять же, я познакомилась с ними, когда уже это были, ну, буквально, да, как я вижу это в медиаполе, две взрослые женщины в таких блестящих немножко рубашках, да, которые позируют не просто как какие-то девчонки там на фоне, не знаю, моста там Сан-Франциско или что-то, вот какие-то да, такие культовые панковые какие-то DIY-ные, не знаю, фотографии, здесь-то именно все уже такое, чуть более как будто бы выхолощенное. Даже вот если мы посмотрим на обложку нового альбома, он так, ну, она такая э, довольно постановочная, да, сценическая. Здесь уже что-то более м- интеллигентное, как будто бы даже проскакивает. Вот панковость, она где-то скрыта под какими-то большими слоями. возможно, даже... Не знаю, не скажу гламура, но вот какой-то такой выхолочности.
0: У меня есть, у меня есть тейк на этот счет, что на самом деле Слитер не всегда, поскольку они все... Ну, я слушал недавно с ним подкаст хороший, очень интересный, с Яси, с Алик, э, довольно такой эмоциональный и очень искренний. И они обе такие говорят, ну, типа, я не знаю, мы выросли там на флитфуд, маг, на чем-то еще. Ну, на, классик, на классическом mm. уроке. Это довольно часто происходило. вот, э, Потому что люди, которые там выросли на классическом уроке, потом пошли играть панк-рок, потому что, ну, это казалось довольно естественным продолжением, просто ну, чуть-чуть по-другому делать все, все то же самое, но, но в, целом, в целом опираться на, на эти корни. И на этом альбоме, мне кажется, это самый классик рок-альбом. То есть он делится примерно на, на две половины. Первая, вот реально обращается, точнее, ну, она вторая, хронологически, но как бы я буду говорить о а как о первой, потому что мы сейчас послушали песню It's Small Finds, и она больше похожа на вот именно на вот, на на. на 2005 год, на чуть-чуть, там, чуть-чуть пораньше, вот на тех кстати, Туркини, которые все-таки еще были достаточно ну, группы из инди-тусовки. А потом, как бы их вернулись да, ну, раз, и они получили гораздо большую, большую площадку, чем раньше когда-либо, в принципе. Потому что они там ну, реально играют на приговариваю на 20 тысяч человек это, ну, это очень много. Для них, по крайней мере. То есть это такого у них никогда не было. И э, они стали играть, в общем-то, их предыдущие альбомы были довольно, последние там, сколько, два или три они записали после вот этого вот восстановления своей деятельности. И они все были. Попыткой, знаешь, сделать гораздо более популярную, гораздо более такую, знаешь, менее ершистую, что ли, музыку, да? Uh-huh. И предыдущих альбомов они записывали вообще с, вместе с Saint Vincent, она была продюсером Менни-Кларк. И я не могу сказать, что мне очень понравился этот альбом, потому что он мне показался, в нем было больше Пенни кларк чем э, самих... Поэтому этот альбом мне как раз больше всего понравился Но на нем есть песня, которая меня просто поражает Это самый классический рок, который я мог себе представить от этой группы Эта песня «Say it like in minute» Я сразу одна ассоциация, естественно. Я думаю, что всем примерно понятно. Знаешь, как будто было в борде абсолютно.
1: Это очень забавно, потому что прежде чем Паша вот сейчас буквально включил песню «The Killers», я подумала о том, насколько сильно эта песня вообще похожа на какой-то стадионный рок хандирок рок в стиле «The Killers». Я только сейчас поняла, что там еще и строчки похожи, но это, ой, я не знаю, это какой-то музыкальный ресайкл, я это так называю.
0: Мне нравится, слушай, я не могу вот так просто относиться как бы, к этой группе, потому что она настолько занимает огромную роль в моей жизни, да, э, настолько важную. Я там над песней Modern Girl я рыдал не раз, она очень грустная, она рассказывает про то, про ожидания, про требования к э, женщине в современном мире. Это как раз вот эта вот строчка Hunger makes me a modern, a modern girl. То есть, типа, ты должна худ, худ, быть худой, и так далее. Вот, э, она такая довольно сильная. Ну, и много-очень много других песен, о которых они э, открыто говорят о том, что их беспокоит, о проблемах феминизма, в принципе, о том, что происходит в мире. Они очень очень vocal about it, (laughs) так скажем. И мне альбом очень понравился, я могу сказать честно. Потому, что для меня это возвращение той, той группы, в которую я влюбился. С новым каким-то, с новыми смыслами, с новым контекстом. Это люди, которых, которые никогда не пытались, наверное, может быть, может быть пытались, когда нибудь с сент Винсент что-то делали, может быть, они пытались типа, там, быть более популярными. да, Но я не вижу в этом, я не вижу сейчас вот этой попытки. Я вижу сейчас попытки Знаете? просто восстановиться типа, вот от, от травм, которые там, они там, получили, и вообще, в принципе, жить в этом непростом мире, в котором мы все живем, и помогать себе с помощью музыки. И это меня очень очень впечатляет.
1: Знаешь, для меня все-таки со Слиттер не, не до сих пор происходит какое-то такое знакомство. Я все еще узнаю, что это за группа, что она хочет мне сказать, но я все равно держу в мысли, да, в голове то, что это та группа, которая уже повлияла на те панк-группы, особенно те как фильм-панк-группы, ты слушаешь, ты. которые мне нравятся сейчас. Абсолютно. Это, конечно, очень впечатляет.
0: И то, что они вот здесь рядом. Я был на них... В конце ноября, мне кажется, мне повезло попасть на очень маленький концерт. Буквально было 200 человек в зале. И это было ну, фантастика в зале. Я, я прям привел местами. Прям что это было это был очень крутой концерт. Да. Но жалко, что без Дженет Уэйс. Но они не они считают, там такая тема, что они не считали ее никогда участницей группы, потому что в Литркине, в принципе, было много барабанщиц в, раз, ну, в разное время. И вот в современной реинкарнации они, как бы, в какой-то момент у них был разговор, Она их спросила такая: типа, Ну, как бы, может, я там не знаю, грубо говоря, как-то в творчество вмешаюсь, или, или я типа сосинишца, просто они такие, ну, скорее сессионится Она такая, ну окей, сами, короче, без меня тогда идите. в итоге у них все музыканты у них типа вся весь, как бы вся группа, которая с ними играет, там три девушки они все стоят в тени. Я не очень люблю такое, конечно, но кто я такой, чтобы судить. Это группа двух ну, так... это важный момент.
1: Да. Давай, наверное, все-таки от какой-то активности да, социальной перейдем к пассивности, я это так называю, потому что тот альбом, который я тебе сегодня принесла, довольно спокойный, довольно размеренный и вообще очень обязательный. Я говорю об альбоме группы PEX. Это группа которая начиналась как проект одного человека, участница Мэдлин Линк из Торонто, канадская исполнительница, которая в свое основное время занимается тем, что она декоратор на съемочной площадке для а, рекламных роликов. И, в общем-то, в свободное время Мэдлин пишет музыку. что Я с ней познакомилась с альбомом Take the Cake. Это был ее дебютный альбом 2021 года. Он такой был очень... Простой какой-то по звуку, зацепил он меня одной из песен, которая называлась «Silver Tongue». Я бы хотела, чтобы мы ее сейчас включили.
0: Без проблем. Обожаю такие записи, в которых ты очень хорошо слышишь, в каком помещении это записано. Я как будто, понимаешь, вот я себе очень хорошо представляю, как бы сейчас, сейчас вы увидите, как выглядит э, студия, в которой я репетирую довольно часто. Вот э, это такая, знаешь, такая коморка размером с мою примерно комнату не очень большая, которая вся завалена инструментами, и в которой довольно специфическая звук, потому что она, естественно, не то чтобы правильно акустически устроена, но как как получилось, как есть. На что денег хватило, то снимаем. И я здесь чувствую тоже такое, знаешь, что типа, что здесь явно было все не очень удобно при записи, но как бы как есть, зато по-настоящему очень нравится.
1: Это правда, на самом деле, вот чем меня зацепила эта музыка, во-первых, это, конечно, звук, вот это... Дикая какая-то прям low-finest, да, какая-то эм, атмосфера слэки-рока, которые вот просто pavement могли позавидовать, да, которые Марка мог позавидовать. То есть что-то настолько размеренное, такое спетое, как будто бы нехотя, но ну вот раз уж нам пришлось говорить, ну давайте уже тогда, да, поговорим. Еще, 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 знаешь, мне кажется,
0: она, она просто гитару включает такая, типа, в комбик, и такая... Нормально, пойдет, погнали. Нормально, <laughs> вообще да, не типа, боятся, это вообще не парется. Да, да,
1: да, 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 Это да, 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 меня почему-то эта музыка очень сильно начала ассоциироваться с Нирваной. Мне вот как-то голос Мэдлина очень сильно напомнил вот это ну, да. вот этот какой то опять же, м- какая-то такая вот э-м, нехотение, да, вот лень того, что сейчас мы споем, вот что-то вот такое,
0: да. Слушай, я бы все-таки как... сказал, я, я бы сказал, что не Нирвана, а Лисфейр, но то
1: время, да. Не... После того, как вышел этот дебют, я, естественно, начала следить за следующими альбомами, вообще релизами Мэдлин Линк. Она выпустила одну небольшую пишку. В прошлом году у нее был альбом, и вот уже менее чем через год она выпускает новый релиз, который называется «Melt the Honey». Альбом этот был записан в Мексике, у него очень красивая такая яркая летняя обложка, я бы сказала Записан он был в каком-то культовом доме хозяйки театра Лючида. Это, в общем-то, такое театральное мексиканское комьюнити довольно андеграундное Но популярная в узких кругах, я бы так сказала Давай послушаем одну из песен, вот, наверное, главный хит альбома Он называется «HFCS»
0: Мне нравится, когда мы говорим о главных хитах альбома, который там, типа, не знаю, сколько послушала. 5 человек есть.
1: На самом деле, на самом деле удивительно, но мейдлин довольно известна. То есть у в месяц около 200 или 300 тысяч. Да, почти
0: 30 тысяч слушателей, да, неплохо. Да, так что,
1: знаешь, это музыка, которая хорошо полетает в стриминге. Вот давай поймем,
0: чет. Да, короче, молчу, молчу. У моей группы типа 200 слушателей в месяц, поэтому. Погнали. High tips, syrup. High tips, syrup. Ну, я пошел искать билеты, смотреть, приятель, она к нам. Да, я такое люблю, конечно, um...
1: Пэкс выступала совсем недавно в Европе на саппорте у группы Slow Pulp, о которой мы с тобой говорили, поэтому, я думаю, это можешь сказать, да, вот эти э, все связи между группами, да, инди-роком, канадским, американским, неважно. Мне нравится, что эта музыка очень простая, она очень легкая для понимания, вот в этом смысле она мне, конечно, напоминает Fibble Little Horse, да, э, когда ты понимаешь, что ты можешь включить альбом, который длится буквально меньше получаса, как и два других альбома Мэдлин, и который вот э, звучит... Настолько просто, что он проходит, ты не замечаешь, как он проходит, и тебе хочется включить его снова. Я так его и послушала собственно в пятницу, я включила его, он прошел как-то очень незаметно, да, все было очень хорошо, все было очень приятно, это был такой эм, максимально хороший саундтрек для начала пятничного утра, но... Мне не хватило, я послушала его снова, и я готова была послушать его еще и еще, потому что это такая музыка, которая не требует к себе большого внимания, особенно если ты уловил, да, суть песни, там буквально пелась «High Fructose Corn Syrup», mm-hmm. то есть э, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Что? То есть, э, ну, это бред полный, да, то есть э, я не говорю о том, что даже сама Мэдлин не говорит о том, что у нее в текстах какие-то есть скрытые смыслы. Это, по большей части, может быть, даже набор каких-то фраз или чего-то, да, буквально она увидела, может быть, какой-то продукт банку с кукурузой, будучи в Мексике, записываясь, да, там что-то купила в магазине, такая, думаю, да, почему бы это не могло быть строчкой моей новой песни? Вот так, собственно, и рождается эта музыка. Мне, конечно, по вайбу очень сильно она напомнила э, альбом Марка «Sell a Days» 2014 да, года. Да,
0: да, да, просто это <с> какая-то реально Македамарка такие же вайбы.
1: И мне кажется, что вот в этом смысле Пэкс эм, особенно классная, потому что она такая немножко странноватая личность, что очень хорошо видно по ее клипам. В общем-то, мне просто нравится, что этот альбом, который не должен быть чем-то концептуальным, не должен быть чем-то высоким и сложным, но это может быть чем-то, что может тебе скрасить утро, но тебе не придется напрягаться. То есть что-то, что вот ты буквально бездумно можешь включить в любой абсолютно день, вечером, утром, в хорошем настроении, в плохом настроении, тебе это зайдет. И как только у вас найдется время и желание послушать что-то новое, но при этом не притязательное, это будет идеальный релиз. Окей,
0: okay, а я предлагаю вам послушать что-то новое и хрененно притязательная, я бы так сказал. <laughs> это группа Glass Beach. Я не знаю, как их нормально объяснить, потому что это довольно группа, которую сложно объяснять. Она слишком... Не знаю, она не помещается никуда, куда я пытаюсь ее поместить. Это что-то странное. Первый их как бы, альбом вышел там в 2019 году, назывался The First Glass Beach Album, и про них как бы... Говорили. Это, это, это альбом, написанный от лица как бы, людей, которые очень много сидят в интернете, которые вот выросли в интернете буквально. Вот у меня такая какая-то концепция. Вот, а, там много говорится про то, как: ну, про, про какую-то тревогу, про а, заведение друзей, которых ты никогда не видел, с которыми ты общаешься в интернете. Вот такого рода все. Музыкально это все было похоже, я не знаю даже на что на такой типа эмо, инди-поп, эклектику. Вот, у меня мне показался тот альбом. Таким, знаешь, ответом на как раз в 2018 году вышел альбом The 1975 A Brief Inquiry into Online Relationship вот. И мне показался, который как бы много раскрывал типа про то, как, грубо говоря, альбом о том, как мы общаемся в современном, как бы современную эпоху, да? мы общаемся в интернете. И это был такой альбом от... а, у Глазбич получился ответ ну, просто от чуваков, которые такие говорят, типа, не, ну, мы как бы, мы не родились в семье актера где-то в Британии, да? мы простые чуваки, где-то там, не знаю, откуда не что-то типа того, вот, сидят, живем вместе с друзьями, и вот с друзьями вместе делаем какую-то музыку, дурачимся, сегодня занимаемся, ну, и типа, у нас более-менее получается. Альбом оказался, ну, я тоже, знаешь, такой не ожидаешь такого. Когда я первый раз послушал, мне не показалось, что он должен быть популярным. Ну, типа, прикольная музыка, но не более. Он стал абсолютно культовым. Его там каждую строчку разбирали на на, какие-то... На смыслы. И он очень сильно попал вот в такую вот... Странную онлайн-аудиторию людей, которые, допустим, ну, в 2015 году, я думаю, они уже не сидели в тумблере, но в целом это вот люди, которые сидели в тумблере, сидели, сидели на, как бы не на правых форумах, да, типа Форчана, да, такого рода, а на форумах другой, там, ну, говорю, типа типа тумблера, типа определенных сегментов твиттера. Да? Какие-то, какие-то квир-персоны очень сильно были привлечены этим. Ну, окей. Вышел альбом, все хорошо, группа там давала концерты в Майнкрафте, что-то такое, там все дела. Прямо они были да. extremely online person. Вот, вот, и, и вокруг, вокруг них как, какой-то культ прям появился. Я наблюдал за этим, такой, ну окей, ладно, культ-культ. Вот, вот в эту пятницу вышел альбом, их второй Plastic Death. Они писали его 5 лет. Между этим вышел там альбом ремиксов, но это не так интересно. Uh, Plastic Death это. Я... Я вот как бы, если вы хотите послушать один альбом на этой неделе, послушайте именно этот альбом, потому что он вас как минимум озадачит. Меня он озадачил. Просто давай вот начнем немножечко, так, типа кусочечками, кусочечками послушаем и потом посмотрим, что можно с этим делать. Вот как звучит песня «Sleep Under the Door". То есть тут за минуту поменялось все примерно, да, по несколько раз?
1: Это удивительный альбом, который меня действительно озадачил, когда я его первый раз послушала, и вот этот кусочек хороший тому пример, потому что я не поняла с самого начала, нравится ли мне это мешание звуков. Да, она меня пугает. И ты очень хорошо сказал в своем тексте, да, в альбомах по пятницам о том, что сама группа называет этот альбом большим тихоокеанским мусорным пятном, да, и я буквально могу очень хорошо визуализировать, когда я вижу какие-то красивые красные кораллы, да, я вижу каких-то рыбок, я вижу просто разноцветный вот этот океан, покрытый мусором, да, пластиком и какими-то отходами, и я не могу понять, мне нравится это сочетание или нет, либо же мне нравятся по отдельности все эти вещи, либо же вот как они сейчас существуют, это вообще нормально, можно ли это как-то воспринимать?
0: Нет, ну можно, конечно. Это, это действительно удивительный альбом. У меня много мыслей на этот счет. Его прямо вот так вот показывать довольно сложно. Ну, хорошо, я давайте я покажу еще песню. Вот следующую, как, просто для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Да, следующая песня звучит вот так. Она называется Guitar Song. Она звучит как ранний <служит> радиохад. Не совсем как ранний радиохад, окей. какая вот еще здесь есть музыка, там много всего, и там, в принципе, вот у тебя на протяжении всего-всего альбома у тебя вот такой вот диапазон, вот там довольно много джазовых вставок, потому что, ну, и на первом альбоме у них тоже было много джаза, они явно угорают по, как, по каким-то там джазовым гармониям и тому, что похоже на, ну, естественно, это не джаз в его понимании как импровизационной музыки, а просто в гармонии и какие-то мелодии, которые нам кажутся джазовыми, вот. Это довольно много сложной лирики, которая, вот как у родях да, тебе зачастую кажется, что Том Йорк поет ни о чем. Да? Да. Вот здесь тоже у тебя есть такое ощущение, что они поют ни о чем. При этом, типа, ты проведешь довольно много времени с этой музыкой, и ты такой, типа, а, так вот, так вот, тут как бы тут какие-то истории складываются, вот, тут то понятно, все понятно, интересно. Вот, я покопался немножко в лирике, там много интересного про, ну, как бы про любовь, про жизнь, про какое-то вот про много очень про ощущение не, не одиночества, а такого, что типа не мира некого, да. Много про паранойю современного мира, про паранойю в отношениях, про все на свете, поэтому все ты себя накручиваешь, надумываешь. Ну, вот такое же предложение человека, который очень много стоит перед компом, и жизнь которого – это вот, огромный монитор да, перед ним. И это главное, что происходит. И вот как-то он лирический герой этого, этого альбома именно, – именно такой персонаж.
1: У меня тоже было вот несколько мыслей касательно этого альбома. Во-первых, идет он больше часа, и не каждый выдержит, да, такое насыщенное звуковое путешествие, потому что, как мне понравилось, было написано в одной из рецензий, этот альбом, он стоит где-то между прогроком роком потому что все-таки песни очень длинные, они это очень про-грок. сильно развиваются. Это, да, это, это какой-то, знаешь... Постпрок-рок и пост эма я бы это назвала, да, потому что мы слышим Эма даже не столько в звуке, хотя, конечно, там все эти витееватые, да, узоры, матрок какой-то слегка, да, какой-то да, да. проглядывает. Очень много вот этих деталей, но при этом это альбом Эма с точки зрения того да, вот мы с тобой как-то разбирали очень хорошо разные волны чем они друг от друга отличаются, что вообще такое эмо, да, эмо, это же не просто про звук, это же не просто про медвест, который мы привыкли, да, там, ассоциировать не знаю, American футбол. это там, не то чтобы там, все, это больше про какой-то Вайп – это больше про действительно какие-то эмоции, про какую-то атмосферу. Да? Мы говорили о том, что группа Caroline – это Эма. Да? Мы говорили о том, что Descrash, который с Corner, это Эма. У нас много есть таких примеров. В этом смысле мне, наверное, «Глаз Бич» напоминает чем-то другого исполнителя, которого зовут Паранолл. Это да, такой шукейст знаю, корейский да, проект, э, тоже довольно популярный в последнее время, в общем-то, в том числе тоже из-за того, что это был своего рода интернет-феномен, музыка, которая родилась из полной анонимности, я так поняла, в «Глаз было немного по-другому, но вот, вот это самое... М- пускание корней, да, через интернет-среду, оно все-таки отличается от того, как мы привыкли видеть, как вообще музыка растет. Мы привыкли, что она появляется как будто бы из медиа, а потом прорастает в интернет. Ну, либо здесь в интернете наоборот. она
0: появляется все равно как, типа, как пресс-релизы, как что-то, как твиттер-аккаунт-группы или что-то такое. Довольно традиционным способом, да? Здесь я вижу, живу, живу как бы, э, что люди находят ее, типа, онлайн, не на концертах, не, как бы, и, не как, и не как группу, которая, там типа, прикольно там клип на Ютубе, да, где-то нашли. Не-не-не, а это вот такой word of mouth, да, сарафанное радио, люди друг другу рассказывают, типа, послушай это, послушай, а вот тут прикольно, и начинают реально копаться в группах. И я вот, вот этот вот культ, да, вокруг них какой-то, который я наблюдаю там среди своих знакомых, например, которые там, типа, не знаю, да, заткнуться не могут уже несколько лет про Глазбичи uh-huh. такой, прикольно.
1: Um, это набудет меня на мысль о том, что, насколько ты знаешь, да, у Саймона Рейнольдса была книга, которая называлась Ретро Мания. Совсем недавно у него вышла книга, которая называется «Фьючермания». мания uh, Я почитала только абстракт к этой книге, да, и не совсем понимаю, о чем там речь, но мне почему-то кажется, что такая группа, как Глазбич, могла бы очень хорошо туда попасть, куда-то в строчке того, что это музыка будущего, да, в том смысле, что мы ее сейчас очень плохо понимаем, мы не можем распознать, идентифицировать вообще нравится она нам или нет, потому что она для нас настолько звучит странно, что нам нужно немного времени, чтобы с ней вот пожить чуть-чуть, понять, какие чувства она у нас вызывает. Ну вот, наверное, все-таки альбом длинный, он требует ни одного прослушивания и какого-то тщательного, наверное, прослушивания все-таки. Ну вот тебе удалось с ним пожить уже, я думаю, ты его стал лучше понимать, да?
0: Да, я послушал его раз, наверное... 5-6 как минимум. Фу-ху-ху. Я с ним погулял. Ну, да, это уже... да я, с ним, я с ним погулял, я, я его типа, активно воспринял. И у меня, да, у меня, знаешь, вот это, это действительно странная ассоциация, ну, э, потому что мне в голову больше всего приходило 1975, да. Именно как, наверное, как... Э, ну, Музыкально глазбич, конечно, гораздо интереснее, <laughs> а песни у них менее цепляющие. Это, ну, как бы очевидно, потому что 1975 это поп-группа. Вот здесь все-таки мы немножко с другим делом имеем. Но вот это вот концепция того, что какие-то неожиданные переходы, какая-то большая мешанина, то, что, то, что знаешь, какая-то сочинение песен в концепции постпесен: да, что у тебя это какие-то кусочки, которые тебя зацепили, они все вместе склеены. И не обязательно писать там, припевы, куплеты, да? не обязательно там, делать там, песни, в которых есть там, какое-то четкое чередование. Короче, п- попытка совмещения одновременно, ты как бы живешь в рамках вот этой традиционной музыкальной формы. При этом одновременно же ты такой, типа, говоришь, ну, не знаю, у меня между песнями будет э, по два трека какого-то эмбиента непонятного, да, как это ну, 1975 регулярно возникает. А, или там мешанина жанров абсолютно какая-то там дикая на их, опять же, ранних альбомов. А, здесь здесь это все возведено в абсолют, это все меняется не в рамках даже альбома, а в рамках одной песни. Все у тебя какое-то... какое-то... Вот одно к другому переходит так, как будто это не должно работать, да, оно работает. Второе ощущение, вторая ассоциация это Марсвольта, это тоже вот такое вот, наверное, ну, Марсвольта была более в сторону виртуозности какой-то, да, типа музыкальности, да, а здесь люди именно угорают потому как как можно еще написать песню, да? Каким образом еще можно со- с- вот сочетать разные там гармонии, чтобы это все было? То есть не-, не-, не только как они хорошо играют на гитарах, да. Этого в Марсвольте довольно много. Нехорошо это а, необычно, да. А именно вот бы как- 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 а как можно композиционно устроить еще песню или альбом, да, целиком, чтобы вот он был таким интересным? Меня почта впечатлило. Это, наверное, самый впечатляющий арт-рок, прогрок, опус. Я небольшой поклонник этих жанров, мягко скажем. Я думаю, что кроме кроме Тул из Прогрока я ничего то и не люблю толком. Да и Тул тоже как-то со мной разошлись довольно давно. Но здесь, ну здесь немножко другая история. Но вот этот вот вот это вот, знаешь, творческая свобода какая-то, да, которая я слышу в музыке «Глазбич», она очень впечатляет. Поэтому ну, я еще мне, мне с ним нужно еще пожить какое-то время, но пока что это такая большая заявка на один из самых интересных альбомов этого года.
1: Те, кто не смотрят нас на Ютубе, не видят, что я улыбаюсь. Но я улыбаюсь не только из того, что вижу Пашу, и мне интересно с ним говорить, а потому что я знаю, о чем я буду говорить дальше. Когда мы с Пашей обсуждали... О чем мы будем рассказывать в этом эпизоде, я сказала, что принесу Пэкс и еще одного секретного исполнителя. Я предвкушаю этот момент, потому что мне очень весело. Надеюсь, паш тебе будет тоже. Как вы знаете, альбомы выходят по пятницам, Альбом, альбомы по пятницам подкаст выходят по средам. По четвергам у нас выходят фильмы. И в четверг, на этой неделе, то есть завтра, выйдет фильм, который уже называют лучшим альбомом 2024 года. Это фильм режиссера Юрга Салантимаса черная комедия по названием "Poor Things. В русском переводе он называется Бедные и несчастные. Меня этот фильм, как я не пыталась скрыться от спойлеров, заинтересовал многими вещами, и в том числе саундтреком, которым я хочу сегодня поговорить, потому что этот саундтрек написал музыкант по имени Джерскин Фендрикс. Джерскин Фендрикс это очень странная личность чьи, наверное, жанровый спектр определяется как singer арт art-pop, electronic, да, и cinematic classical. Вот так его описывают. Джерскин вышел из той же волны, что и Black Миди, что и Black Country New Road, но остался позади, вот где-то на задворках, казалось бы. Он выпустил всего лишь один альбом, Winter Eyes, в 2020 году. И этот альбом был... Тепло принято только британской стороной, которая понимала тогда, о чем идет речь. Мне кажется, вот сейчас люди, которые очень любят джокстрэп, если они никогда не встречались с Джерскином Фендриксом, обязательно надо послушать хотя бы один трек. И я вот просто предлагаю тебе включить один трек дебютного альбома Джерскина, который называется «Манхэттен». Но включим мы его не просто сначала, да, какой-то кусочек, а мы его покликаем. Мы послушаем самое начало, мы послушаем вторую минуту и пятую минуту.
0: Погнали. Это первая часть, я так понимаю, все это. Теперь слышу вторую часть. Down Just my И пятая минута, я так правильно понимаю, да? Yeah. Я думал, самое удивительное, что я услышал на этой неделе, это было Бич. Я ошибаюсь.
1: Мне мне реально очень весело, потому что я понимаю, насколько эта музыка странная, забавная, игривая какая-то, и она такая привлекательная, вот она своей странностью прям располагает к себе. Поэтому, наверное, вот этим рассказом я больше хочу сделать даже не шатаут фильму, который и так везде разойдется, и все о нем узнают, а шатаут именно саундтреку, потому что Джерскин был выбран именно как композитор к «Пор Тинкс». Он вышел как бы альбомом, да его можно послушать на Spotify, там 22, если не ошибаюсь, трека, они тут всего лишь 44 минуты. Это инструментальные треки, Даже было два сингла, которые вышли такие как закусочка такая, да, превьюшка к фильму. И я предлагаю просто послушать, ну, ради того, чтобы, ради понимания того, да, как это будет звучать. Буквально первый трек, он называется «Белла».
0: Не, ну красиво. Но я, конечно, не могу... Так, вот мне кажется, надо фильм смотреть, чтобы а, понять.
1: Знаешь... Я понимаю, что этот саундтрек вряд ли кого-то впечатлит, но мне так приятен сам факт того, когда ты видишь, вот это как будто бы мой ребенок, знаешь, вот эти все музыканты, все группы, я их так люблю. И вот когда я вижу, что они как будто бы вырастают куда-то очень далеко, я прямо-таки расцветаю. Вот, знаешь, потому что я знаю о том, что Фендрикс — это классический обученный пианист, скрипач, он учился в Кембридже, то есть э, у него очень хороший, да, классический академический бэкграунд. И э, Несмотря на то, что вот у него есть вот эта техническая составляющая, он не боится экспериментировать, и вот как ты слышал в этом самом треке «Манхэттен», в какие вообще глубины экспериментов он может заходить, вот буквально, да, как вот с музыкой делают «Класс бич», вот то же самое, только немножко в другую сторону.
0: Прикольно, но это попадет в мою копилку. Я почему-то пропустил это в 2020 году, хотя это звучит ровно как та музыка, которая мне должна быть очень-очень интересна. На фильм я пойду, он у нас давно уже идет, и не, не, не в этот четверг он у нас начинается, а, не знаю, в середине января идет, и мне надо сходить обязательно, потому что о нем все говорят и всем нравится.
1: В Америке фильм начал вышел в прокат еще в декабре, насколько я знаю. Я на него тоже иду в четверг, то есть по факту выхода нашего подкаста завтра. Очень жду. Мне вообще нравится в целом, да, что я хотела добавить. Вообще вся эта тема с тем, как саундтреки в последнее время... Выходит немножко на передний план. Вот, наверное, с «Барби» это началось, мы с тобой это обсуждали, да, были в свое время хорошие саундтреки в 90-х, в начале нулевых, что-то очень культовое, да, какой-то «Cruel Intentions», жестокие игры, был какой-то трейдспоттинг, очень большая была дискуссия недавно в чате альбомов по пятницам о том, какие вообще саундтреки, да, у кого любимые, все скидывали какие-то трек-листы из «Дискокса», "Прирожденные убийцы», "Прирожденные убийцы». Да, да, вот именно это самое. Я вот буквально вижу, как сейчас это происходит с э, фильмом «Sold Burn», и если ты знаешь, как завирусился трек исполнительницы Софии Элис Бекстер «Murder on the Dance Floor» настолько сильно, что... Слушай, я вчера...
0: вчера, Подожди, я вчера был в э, ветеринарной, да, мне нужно было показать... ну, знаешь как, приходишь к ветеринару, показать кошку. Ветеринар тебе буквально говорит, такой, типа, «У вас очень хорошая кошка». Я вот такой был... Сделали комплимент, сказали, что она в своей семье выглядит на два.
1: О, приятно.
0: Вот. И там, как бы, там играл в Murder and the Dance Floor. Все-таки пританцовывали. Мне кажется, мне кажется, что смотрели вообще все.
1: Меня очень сильно поразило, насколько эта песня прорвалась вот просто в стримингах, потому что если ты посмотришь на другие хиты Софьи Бекстер, у-, у нее примерно по 20 миллионов, ну, может быть, 25 миллионов. У этого трека сейчас больше 280. Это какая-то бедная популярность. Ее альбом 2002 года сейчас перестается на рафтрейд, потому что... Но так вот люди просто подбили. Ну,
0: слушай, проект. мне кажется, мне кажется, здесь много совпало все-таки, потому что я слышал э, разговоры опять про нее э, ну, там, и два, и го, год назад, и год назад, да, про то, что ну, типа, не, не до конца оцененная артистка, да. и как-то и как-то вот она сейчас, спустя там 20 лет, да, опять м- оказалась почему-то актуальной. Я не с этот феномен, но мне, мне кажется, что здесь сделано не только в фильме, но фильм прекрасный, да, я посмотрел, я вообще не помню сюжета, но. Я помню кадры. Зато
1: ты помнишь концовку. Зато ты помнишь концовку, я уверена. И я особенно
0: помню то, как... кадры. Один кадр я помню в ванной. Другой кадр я помню на кладбище. Третий кадр я помню на улице. Я думаю, ты понимаешь, о чем я Я очень четко понимаю, о чем
1: ты. И буквально, когда ты говоришь, я помню этот кадр, я сразу вспоминаю вот именно его. Ну Мне интересно, что нас ждет вот сейчас с фильмом «Пор Things. Я думаю... Наши слушатели тоже оценят. И, в общем-то, вот так плавно мы перешли от музыки к кино. И, наверное, будем прощаться.
0: Да. Спасибо, что слушали. Как всегда, вы можете нам написать какие-нибудь вопросы. Форма у нас внизу в описании. Мы на них когда-нибудь ответим. Если будет много вопросов, мы сделаем целиком выпуск про ответ на вопросы. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что комментируете. Очень приятно вот каждый комментарий видеть. Пишите их. Обязательно, потому что это главная наша валюта, которая нас очень радует. И, надеюсь, будем дальше вместе слушать музыку. До новых встреч через неделю. Пока.